0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos del día, de la jornada, y que se entiende como la información precisa para estar informados y poder sacar ventaja de ello, provecho, entiéndase, las apuestas, ¿no? También indirectamente eh, es un concepto programa creado en 2003, registrado en aquel año, así que ya son casi, casi 20 temporadas las que tenemos en la línea de juego. Les saluda Juan Pablo Faril, saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en el 107.3 de FM HD2, la Octava Sports. También estamos en Facebook, en YouTube, en las plataformas de máximo avance, en la Octava Sports, el Universal Deportes. Y a toda la gente en Canadá llegamos a través de Faresports.com. Arturo Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Por lo menos ahí dice que tienes voz, no imagen.
2: ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, JP? ¿Cómo andas? Bien, aquí,
0: Gusto. Ahí tenemos un problema con la comunicación con Arturo Carlos, pero bueno, a la espera de ver si se conecta también Daniel Manjarrez, el que sí pidió un día de ausencia fue el señor Sebastián Cortés, porque Sebastián Cortés nos recordó, eh, nosotros no le habíamos hecho burla, pero nos recordó que ayer se fue 0-4 en sus pronósticos y que necesitaba un día libre para, pues, digerir esa dolorosa derrota. Sebas, no pasa absolutamente nada después del 0-4, te puede decir 4-0, pero bueno, no, también tenía junta Sebastián Cortés, eh, Daniel Manjarré, esperando que se conecte más adelante, pero hoy es eh, jueves. Jueves 19 de mayo del año 2022. Hay actividad del hockey, también hay actividad del béisbol de las grandes ligas, por supuesto, la Copa Libertadores y la otra semifinal del fútbol mexicano, América contra Pachuca, sin olvidarnos, claro está, del básquetbol de la NBA. En un momento vamos a empezar a leer todos sus comentarios que nos empiezan a llegar a través de sobre todo de la plataforma de YouTube en máximo avance, pero mientras tanto les damos la agenda. ¿Cuáles son los cinco eventos más atractivos de este jueves? Cuando ya empezó, por cierto, ¿eh? la jornada del béisbol de las grandes ligas, Yankees está ganando dos carreras por cero a los Orioles de Baltimore. Eh, por ahí fue un sencillo remolcador de dos carreras de Giancarlo Stanton empujando a Aaron Judge y remolcando también ahí a Anthony Rizzo los Yankees están ganando 2 por 0, empezó desde las once y media este compromiso en lo que era conocido como Camden Yards, ahora Oriole Park del cual Aaron Judge se quejó porque le hicieron unas modificaciones al estadio, sobre todo en, la, en el jardín izquierdo eh, lo hicieron más grande el estadio o la, la parte de la barda y Aaron Judge se quejó de que, pues, están de esa forma, están queriendo limitar a los yankees de no dar tantos home runs. Pero eh, vamos a dar algunos resultados al momento. Mientras tanto, les decimos que, como agenda del día, Panthers contra Lyring, este partido va a ser a las 6 de la tarde, 18 horas dentro del hockey de la NHL. El Lyring con ventaja de un juego por cero. A las 18:10, de los pocos partidos nocturnos. Eh, Red Sox contra Mariners, la mayoría de los juegos, recuerden que jueves es el día que menos partidos hay de béisbol de grandes ligas, generalmente es un día que se utiliza para hacer los viajes y pocos son los juegos programados para tarde-noche, Red Sox y Mariners el que más llama la atención. En la Copa Libertadores a las 7 de la noche River Plate en contra de Colo-Colo, buen juego, los dos primeros lugares de su grupo, pero no se pueden confiar ninguno de los dos. Hit contra Celtics, la ventaja del hit. Al Harford ya descartado para este día. Este partido está programado para las 7:30 de la noche. Y a las 8 de la noche, bien, bien hecho por el equipo del América. A las 8 de la noche, América contra los Tuzos del Pachuca. No lo pasan hasta las 9, ¿no? Obviamente, el América que tiene mucha afición, muchos niños, pues pensando también en ellos y sabiendo. Que mañana se tienen que levantar temprano para ir a la escuela. Entonces, qué bueno que lo programan a las 8 de la noche y no a las 9, 9, 6, que se me hace completamente una falta de respeto. Eh, esta es la agenda del día más importante. Ahora, lo que sí vamos a hablar, obviamente, de el eh, fútbol mexicano, específicamente de las tendencias del partido de las Águilas del la América en contra de los Tuzos del Pachuca. ¿Cómo están los números? Importante, el dato del día, porque para la semifinal de ida de esta noche, las Águilas del la América salen favoritas con una cuota entre menos 120 y más 120 en las casas de apuesta. Desde el 2006, en partidos de Liga MX, cuando América es local y sale con ese rango de cuota. Tiene balance de 40 victorias, 18 empates y 30 derrotas. Aunque, esto es importante, perdió sus dos partidos de este año, del 2022, bajo esas características. 2 por 0 contra Atlas en un partido donde estaba pagando más 110 y 3 a 1 frente a estos tuzos del Pachuca donde pagaba más 117. Mientras tanto, saludamos con muchísimo gusto a Daniel Manjarres. Manja, ¿andas por ahí o...? O nada más es una este una llamada en falso por parte de, de nuestra... Ahí está Daniel Manjarras, ¿cómo andas, Manja?
1: Aquí estoy, JP, aquí estoy, ya... listo, venía a coro, pero ya ya estoy aquí en la pionero oficina Ay, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el, el equipo? ¿Bien, no? Bien, 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 vamos bien, vamos récord de 2 y 1 y vamos este fin de semana a Los Cabos, viaje complicado situación eh, difícil, pero pues, esperemos traernos la otra victoria para la próxima semana recibir en casa a los Parrilleros de Monterrey. Oye, tú, tú estás viajando con el equipo? Sí. Sí, pues tengo uh... mi lugar en el VIP reservado en cada ¿Eh? estadio, entonces pues, ¿Te tengo, que ir a, tengo, que, tengo que ir, a aprovecharlo.
0: Te llevan <risa> como Jorge Campos en el 2002 a hacer equipo, a hacer grupo.
1: Ah, sí. <risa> y, bueno, <risa>
0: Bueno, oye Manja, este, ¿cómo es el partido? De... Bueno, primero que nada, ayer 3 por 0, la verdad es que nadie contemplaba una victoria tan contundente de los rojinegros del Atlas, este sí fue mejor equipo que los Tigres, pero 3 a 0 ya se ve muy complicado, ¿no? Sí, 3 a 0... Nadie
1: se lo esperaba, como bien lo dices, ¿no? Se esperaba un juego más... Pues son los Tigres, ¿no? El plantel que tienen, la temporada que, que habían hecho, una buena temporada. Al final, Atlas demuestra por qué es el equipo campeón y que tiene la sed y el hambre y las ganas. Y ayer lo demostraron, ¿no? Prácticamente... Casi está sentenciada la, la eliminatoria. Ahora, va a ser una locura el universitario. Va a ser una locura el volcán. Los Tigres tienen como remontar. También no perdamos de vista eso. Así que se vuelve el juego más interesante. Pero a mí me sorprendió. Me sorprendió el juego de el resultado en el juego de ayer. Atlas tendrá que ser muy inteligente, ¿no? Para. para manejar el, el, el juego de vuelta. Y ya lo dijo La Volpe en Twitter después del triunfo del Atlas. Que le da gusto. Que siga vigente el
0: 532. 3 2 Ah, yo, yo pensé que este... Bueno, La Volpe. Diego Coca jugó bajo el mando de ¿Qué?
1: La Volpe, ¿verdad? Y, y empezaron a salir situaciones de que... Eh, Diego Coca está, ha estado en charlas con Ricardo La Volpe. Desde su llegada a, al Atlas. Entonces, por ahí pues ya sabes que le dan el, el, la etiqueta del volpismo a Diego Coca y ya empezaron a salir charlas y que se reúnen y pues ahí se ve la mano ¿no? también de, de Ricardo Lavolpe, que si algo tiene, es eso, ¿no? Es él es un formador, es un maestro, ¿no? Sí. Eh, por, igual no por lo que sepa, que sabe mucho de fútbol, sino porque le gusta transmitir y le gusta enseñarle a otras generaciones. Creo que ese es el principal punto interesante y fuerte de, de Lavolpe.
0: Fíjate, eh, si uno trata de hacer memoria, aquel Atlante cuando saludamos a Arturo Carlos, ¿cómo andas, Arturo? Oye, ¿te, te acuerdas tú del Atlate, Atlante campeón 92-93? ¿Qué equipazo tenía? Pero casi todos salieron estrategas de ese equipo, ¿no? Todos son
1: técnicos, todos.
0: ¿Cómo andas, Arturo? nada no, dice
2: que mira, no,
1: mira, de ese equipo técnicos, eh, eh, Miguel Herrera, ¿no? Ajá. Técnicos, eh, Raúl el profe Gutiérrez. Cruz, Raúl Gutiérrez, el profe Cruz, René Isidoro García,
0: Robeno
1: eh, Romano. Sí, Rubén Omar Romano.
0: Eh, ¿Quién sí, más Romano. ha
1: sido técnicos eh,
0: de, de Daniel Guzmán? Daniel Guzmán, el Daniel, Daniel Guzmán, Guzmán. Luis Miguel Salvador fue directivo, Guillermo Cantú fue directivo, Félix Fernández Félix, fue directivo. Sí, Félix Fernández fue directivo, ahora es comentarista. Este, uh -huh. a mí me gustaba mucho cómo jugaba Roberto Andrade, ¿no? Pero Roberto Andrade, Andrade ¿no? el 10, uh -huh, ¿no? sí, que, sí, que sí. se parecía a
1: Romano, ¿no? Ándale Ahora está comentando. Sí, 90, sí, ¿no? sí. Wilson, Wilson Graniolati
0: también. Wilson Graniolati, técnico. Es, no, o sea, la verdad es que sí, sí dejó huella, ¿no? O sea, sí. y solamente fue un campeonato, imagínate si hubiera ganado más la golpe con el Atlante, ¿cuántos no habría podido sacar? Pero bueno. Este, después pasó al Atlas y en Atlas ahí es donde, donde tuvo también, sí. bueno eh, llegó a, alcanzó una final, ¿no? En sacó la cantera, el la, no, la, esa final que perdieron
1: en Toluca en penales, así de las mejores finales que ha habido en el sí. fútbol mexicano, eh. Sí, y sí, era sí, puro, y, y puro canterano del Atlas, o sea era una buena generación que los venían trabajando desde fuerzas básicas, estaba ahí Rafa Márquez, muy joven, no muy Rafa chavito, Márquez. Este sí. muy chavito pero esa generación de Miguel Cepeda, Dani Sorno, eh, Chato, Rodríguez. Chato Rodríguez.
0: No, qué bárbaro, qué, qué, qué buen equipo, qué buenos equipos llegó a dirigir Ricardo Lavolpe, y sí, él los hizo muchos, a muchos de ellos. Eh, ahora, para hoy, América contra Pachuca, ¿qué te gusta, Daniel Manjarres? Entendiendo que el América es favorito, pero que se enfrentaron en temporada regular y ganaron los Tuzos en el Azteca tres goles por uno, aunque también hay que decirlo, era, era otro americano, era eh, eh, con Solari, pues, con alguna actitud muy sospechosa este en cuanto a las ganas que le ponían los jugadores, ¿cómo lo ves? Sí, ahora,
1: Pachuca le viene bien el estadio Azteca, eh en, desde 2015 tiene cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas cuando, cuando enfrenta al América. En esta, en esta temporada algo interesante Pachuca es el mejor equi el que, el equipo que mejor juega Para mi gusto, no lo está haciendo muy bien Juega muy bien al fútbol, pero como local América no ha recibido gol En cuatro de los últimos cinco encuentros ¿eh? Entonces sí. Va a ser un juego, me gusta para que el América Gane, pero un juego de bajas Un juego de 1-0 Algo así ¿eh?
0: Sí, fíjate que de hecho eh, El América Parte de su de la forma en cómo ha corregido en esta última etapa con el Tan Ortiz, es precisamente en defensa eh, evitando o haciendo blanqueadas, por así decirlo si vale, si vale la expresión a sus rivales, y muchas de ellos fueron en el estadio Azteca, pero, fíjate, yo estaba viendo Meché me el, 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 otra vez los, las jugadas más importantes de aquel partido, el 3 a 1 no, bueno, o sea, en el América una falta de actitud, dejaron de correr este entregaban el balón en el medio campo y ya no hacían por recuperarlo, no sé, muy, muy extraño, muy raro. Este América es completamente distinto. Así que, pues, el favorito con un 47% son las Águilas. En cuanto a probabilidades, ahí ustedes podrían decidir si apostar por el América, que tiene, insisto, un 47%, o ir a la doble opción, ¿no? Del Pachuca, eh. Tomarlo más 0.05 o Pachuca empata o gana. Porque también estamos hablando del superlíder del eh, fútbol mexicano. Aunque también es cierto, Manja, que como visitante perdió dos de sus últimos cuatro compromisos. Qué difícil, qué difícil. Pero mientras tomamos una resolución y, damos, y ya dimos las estadísticas más importantes, eh, hay comentarios también de, de la banda, ¿no?
1: Sí, porque están ya por acá Manuel Calle, lo mandamos saludos Nos da el resumen del día de ayer Como buen jefe de información que tenemos <risa> Charlie <risa> Franz Dice, saludos Teams, ayer súper con la NBA Pero el hockey nos la sigue debiendo Ay, eh, no, Junior tío. Junior López, que suenen en esos piquetazos Osvaldo Zamora Zamudio Partidazo, el del Calgary sí. Y José Luis Terrones Dice, Vamos. la casa de Griffin Junior Jack Pacino Corleone dice, récord de Olin de ayer, JP 2-4, Arthur Power 2-4, Manja 0-4, me fui 0-4, no puede ser. Sebas 0-4, bueno, gracias por llevarnos el conteo, sí, mi querido Jack Pacino Muchas gracias, Corleone. Jack Pacino.
0: Bueno, eh, eh, aquí en el de JP y Arthur, eh, son 2-2, ¿no? O sea, o 2 de 4. 2 de 4 a 2-2, ajá. Somos 2-2, entonces, este, porque pues, el Olin es de 4 picks. Pero sí, ha sido un mes muy complicado. Fíjate que ayer eh, estaba platicando con, con un directivo de, de una casa de apuestas y le decía que el mes de mayo es el mejor mes de todo el año en cuanto a actividad deportiva de grandes eventos. ¿no? Eh, estamos hablando de que el ciclismo tiene el Giro de Italia, en el automovilismo viene el Gran Premio de Mónaco, que es la carrera emblemática, viene la final de la Champions, las finales de la Liga MX... Este. La NBA, el juego. La NBA con sus finales. Este, la NHL también con las finales de conferencia. O sea, realmente mayo eh, siempre hay una pelea importante con la, del, la fecha del 5 de, de mayo. Entonces, siempre ha sido espectacular el mes de mayo. Y por lo mismo, eh, el derby de Kentucky. El sábado viene el Prickness Stakes, que es la segunda carrera más importante de la hípica. En fin. Es, es movidito, el mes de mayo es eh, muy movido, fíjate que yo te voy a decir algo, manja, a mí me gusta el América, me gusta el América para que se lleve la victoria hoy eh, sin embargo yo creo que Pachuca va a avanzar a la final, ¿eh? o sea, creo que hoy gana el América y los tuzos estarían llevándose el partido de vuelta y en, el, en la otra llave pues no hay que perder de vista que el hecho de que Tigres terminó en mejor posición dentro de la tabla general, es un gran aliciente. ¿Por qué? Porque va nada más por el 3 a 0 o el 4 a 1. Antes, si Pachuca hubiera, digo, si, si Atlas anotara un gol en el Volcán, le complica, le habría complicado mucho el panorama por el gol de visita. Ahora el gol de visita no cuenta. Entonces, pues los Tigres van por tres goles. Digo, tampoco es tarea sencilla, pero... Eh, Me gusta para que se den las bajas
1: Ya vieron lo que le pasó ayer a los tigres Entonces van a, van a salir eh, Más cautelosos ambos equipos Y, y a pesar de que sí, son, son Son equipos abiertos no, pues Ya dijeron no Ahora sí que dice el viejo y conocido refrán Cuando veas las barbas de tu vecino Cortar Pon las tuyas a remojar
0: Eso es todo eh. aquí, aquí aprenden de todo ¿eh? En este programa <risa> se aprende de todo este, pero sí, ya no hay más mensajes para pasar al... al sí, otro tenemos por
1: acá, tenemos a por acá JP, eh, para desahogar, en un paisa más, dice que hola, buenas tardes, espero que la Liga MX no haga, nos haga ganar muchos verdes, José Luis Serrones decía que el arbitraje también es protagonista en Liguilla, no importa cuándo sea, sí. ale, ale, va... Eh, señor JP, usted no puede ocultar su americanismo, sus redes sociales lo delatan, <risa> saludos <risa> no, este Niebla. Ale, Ale,
0: va este, no soy americanista jugué en el América 10 años, en básicas en la escuela, pero no no soy americanista tampoco soy antiamericanista la Liga MX como aficionado no me llama
1: y Jesús Niebla dice, buen día equipo ayer uno de cuatro me fui, ni con el más 12 y medio de Dallas cubrí, pero esperamos reponernos el día de hoy, saludos y bueno, también Héctor Soto ya, ya está por acá. En fin, ya se está empezando a conectar la banda. Dice Gabriel Meléndez. Eh, Oye, JP, da tu curioso de ese Prignis Stakes. Su trofeo es el más caro entregado en cualquier deporte. Tiene un valor de 4 millones
0: de dólares. Sí. Eh, pues ahí está. Eh. Y, y, y el Prignis... Eh, ahorita vamos a decir quiénes son los favoritos para ganar este sábado la carrera del Prignis Stakes. no Que tiene... Para ponerlo en... Para dimensionarlo, tiene 100 metros menos de distancia que el derby de Kentucky. O sea, el derby de Kentucky son 20 competidores y mide prácticamente 2 kilómetros la carrera. En el Prickness son de 9 a 13, dependiendo, en este sábado al parecer son 9 los que van a competir. Y la distancia es de 1 kilómetro 900 metros. Entonces, este, sí se corre de manera distinta. Y por cierto... El ganador del Derby de Kentucky, Rich Strike, de manera, pues qué podría decir, incomprensible, decide, no el caballo, porque al caballo no, obviamente no le preguntan, pero los dueños del caballo deciden que no va a participar este sábado, y pues no hay posibilidad de que se lleven la triple corona, obviamente, son cosas que uno no entiende en el deporte, eh... River Plate contra Colo Colo, Daniel Manjarres. esto en la Copa Libertadores, River, esto se juega en Argentina, ganó como visitante 2 por 1 a Colo Colo allá en Chile durante la primera vuelta, son tres triunfos seguidos de los millonarios en contra del Colo Colo, pero muy importante, River Plate viene de ser eliminado en el fútbol argentino, Frente al Tigre, 2 por 1 Un partido que nadie esperaba Donde River era muy favorito El Tigre ya sabemos que va a enfrentar a Boca en la gran final Ha sido la sorpresa O el equipo menos esperado Que podría llegar a esta instancia ¿Cómo ves este compromiso? Ayer el Palmeiras Ganó, pero ganó nada más 1 a 0 Así que ahí nos fue mal ¿Cómo ves este partido, Manja? River Play y Colo Colo, me gustan las altas JP en este partido,
1: eh, fíjate River Play viene de ser eliminado 2 a 1 con Tigre en el fútbol local, pero Tigre con ese gran momento que está viviendo, pero el over de, en los juegos de, de River se ha dado en 4 de sus 5 previos, no de sus 5 últimos partidos, la media han sido 3.6 goles y Colo Colo, se acaba de golear 4-0 al Coquimbo unido, así que las altas para este partido, dos equipos que van a salir,
0: que hacen goles, me gustan eh Sí, a mí también me gustan las altas, es lo que más me gusta para este partido están en 2.75 ¿Qué quiere decir 2.75? Que si se anotan más de 3 goles se cobran si van con las altas Si se anotan tres goles entonces nada más se cobra la mitad, eso quiere decir el 2.75 este es como la media para este compromiso, yo sí voy con las altas, me gusta para que River Plate eh, pueda ganar 3-1, 3-2 eh, si sí es favorito tiene un 60% de probabilidades River Plate tiene 10 puntos en su grupo, Colo Colo tiene 7 son los dos primeros lugares pero el Fortaleza de Brasil también tiene 7 puntos y va a enfrentar a la, a la Alianza de Lima y lo más seguro es que Fortaleza consiga un buen resultado. Entonces, aquí no se puede confiar ni River ni Colo Colo. Por lo tanto, si River ya está fuera de toda probabilidad en el fútbol local, va a apostar todo en este partido. Hay que entenderlo de esa manera. Y por eso es que voy con River para que gane, pero también con las altas. Incluso un parlay puede ser combinación... River gana y las altas de 2.5. Entendiendo que el 2 a 1 es un resultado muy probable para este partido. Eh, tenemos un super momio de nuestros amigos de Bedway A ver qué nos dice la producción para colocarlo. Ahí está. Semifinales. América gana y ambos equipos marcan. A mí este me gusta. A, a ti, sí. Manja, entiendo que si tú vas con las bajas, o sea, te gusta medias, ¿no?
1: Me gusta a medias porque también veo que se puede dar el 1 uno a 1, uno, ¿no? pero no lo veo tan probable, no sé qué tan qué tanto sería, pero las bajas me gustan, este no sé.
0: Ok, perfecto, a mí sí me gusta este, eh. América gana y ambos equipos marcan, eh, yo veo un resultado muy probable al 2 a 1, hoy puede ser una combinación de que River Plate gane 2 por 1, de que América gane 2 por 1, insisto, veo más fuerte al Pachuca, y honestamente cuando uno repasa las jugadas de aquel partido Pachuca contra América en el Estadio Azteca, uno no puede dejar de pensar en que ahí hubo movimientos muy raros con los jugadores, en serio. No, no, no. Eh, no, no tengo, este... No me cabe la menor duda, tampoco tengo pruebas, no me interesa, pero es un hecho, la forma en cómo jugó el América ese partido contra el Pachuca, la verdad es que no, no, no me cabe la memoria que sean dignos de unos profesionales estos jugadores <risa> específicamente bueno, pues vamos a ir a una pausa y estamos de regreso con Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril esto es En la Línea de juego. Lo
2: clave Sports te da más emociones
0: Continuamos, estamos en corte comercial a través del 107.3 FM HD2, la octava sports. El señor Arturo Carlos tuvo algunas complicaciones de conexión y por eso estamos con Manja. Por cierto, Manja, este, bueno, tú ya abriste tu cuenta en Betway, pero acuérdate que pronosticando a la final de la Champions League, si le pegas a un buen momio, te puedes llevar el jersey del Atlético de Madrid firmado por Luis Suárez, además de que participan en varias promociones y sobre todo aprovechan los super momios que están de maravilla con nuestros amigos de Deadway. ¿Ya tienes pensado así con qué vas a ir para la final de la Champions, manja? Sí, no,
1: todavía no, todavía no. <risa> está o sea, bueno. Está,
0: te estás esperando, te estás esperando a que, a que salgan las probabilidades, tendencias, <risa> las...
1: Mira, las líneas ya están. Yo pero... quiero que gane el Madrid. Yo quiero que gane el Madrid, eso eso sí, eh, por, por por afición, por gusto. ¿no? Quiero que, que el Madrid se lleve la Champions, pero ya viendo la, eh, todas las líneas y para ver dónde podemos encontrar un momio pues, atractivo y, y que podamos pegarle, todavía no espero.
0: Todavía, o sea, recuerden que vamos a hacer un análisis con eh, las opciones para tiros de esquina, para primer tiempo, segundo tiempo, lapso de... Periodo. El año pasado tuvimos la Watch Party, ¿verdad? En la final de la de la Champions. De la Champions que ganó el, el Chelsea 1 por 0 al Manchester City. Este, la verdad es que pocos esperábamos que, que ganara el Chelsea, yo tenía el City como, como claro favorito, pero pues Guardiola nos sigue debiendo y hasta la fecha, yo creo que van a seguir pasando los años y Guardiola seguirá seguir viviendo. De aquel, y va a seguir debiendo. De aquel... Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Le, le traen a los mejores jugadores y aún así. Eh, a ver, Daniel Manjarrez. Aunque estamos en corte comercial dentro del radio, ¿cómo viste ayer el partido? Una sorpresa te sorprendió lo de los Mavericks de Dallas, este, porque también decíamos al inicio de la serie eh, contra los Suns que los Mavericks fueron borrados en el juego número uno y ayer pues, se dio algo muy similar. Eh, pero, pues, esto es de largometraje, ¿no? ¿Cómo, cómo viste el partido ayer de Dallas? De, no, mira,
1: sí sabía, o sí sabía que, que, que los Warriors son mucho mejor equipo, pero me sorprendió que no hayan apretado tanto los Mavericks, ¿no? Habíamos hablado de, 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 de su defensa, habíamos hablado de que estaba viviendo un gran momento... Y creo que eso pensábamos, yo, yo lo pensaba en lo, en lo particular y coincidíamos en que eso iba a ser, que el juego estuviera más cerrado, ¿no? Sabemos que Luka Doncic está solo en la parte ofensiva en ese equipo y que es una superestrella, pero sí pensé que la defensiva iba a poner más resistencia. Ayer los barrios salieron a hacer lo que quisieron. Eh, hay highlights donde todos anotan, todos están en gran momento. Clay Thompson, Stephen Curry, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Draymond Green. O sea, ya te pones a verlas y a nombrar y a ver las jugadas que hicieron en el juego de ayer cada uno y los tiros importantes y las asistencias. Realmente los Warriors son de espantar. Ahora, si un equipo sabe reponerse y si un equipo no le tiene miedo al haber perdido el primer juego así, es Dallas, ¿no? Un equipo, un equipo gris, un equipo tranquilo, un equipo frío que va a salir a jugar el siguiente olvidándose de lo que pasó en este primer juego pero los Warriors creo que muy bien y van viento en popa a llevarse ese
0: título del NBA Sí, los Warriors tienen demasiados recursos, ¿no? si no es mm -hmm. Stephen Curry antes, eh, antes dependían mucho de Stephen Curry lo siguen haciendo pero si no es él, la verdad es que tienen tantas armas, herramientas y, y sobre todo ya con los años, experiencia callo eh, por momentos son cancheros eh, saben aplicar cada momento, enfriar el balón, enfriar el ritmo eh, aprovechar a la multitud a su favor, en fin y del otro lado es un equipo que como tú bien señalas ¿no? pareciera un poco gris pero pues no podemos descartarlos ahora sí que hacen jugadas inesperadas en momentos inesperados y ahí están para bien o para mal, tienen una muy buena defensa que ayer no se vio, aunque se dieron las bajas. Yo no entiendo. Si habíamos dicho que era, las bajas de ese partido eran pico homologado, ¿por qué tú y, y Sebastián Cortés terminan dando a los Mavericks de Dallas? Esas son, unas cosas, son cosas que no entiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver, para hoy, el Miami Heat sale favorito menos tres y medio, abrió menos cinco, pero se enfrenta a los Celtics de Boston. Boston está más tres y medio. Las altas y
2: lo clave Sports te da más emociones.
0: Ahí nos cayó la guillotina para quienes. Guillotinazo. Sí, no, por estar leyendo estaba bien clavado con la línea. Entonces, este, saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio en el 107.3 de FM. Juego número 2, el Miami Heat contra los Celtics de Boston. Miami favorito menos 3 y medio. ¿Cómo lo ves, Daniel Manjarres? Porque se confirma que Al Harford no juega de nueva cuenta para este. Partido número 2 Sí, pero que no creo que Alfarfur sea tan
1: Importante, o sea Un juego bueno que dio en contra De Gianni tocumpo Lo elevó, digo, está bien Pero Pues yo sí creo que Miami se vuelve a Llevar el, el, el encuentro Me gusta para que se den Las, las, las altas no, me gusta para que se den las altas en este partido de 207, pero me gusta me gusta más que Miami pueda cubrir el menos tres y medio. Creo que el hit está jugando bien, Jimmy Butler está en gran momento, no eh, viene de, de, de anotar 41 puntos, va a salir en otra gran noche Butler, el hijo no reconocido de Michael Jordan, y hoy Miami consigue el segundo juego de la
0: serie. Bueno, varias cosas que hay que ver, ¿no? Porque aquí el análisis, lo más importante son, sí, las probabilidades y las tendencias, uno que otro pronóstico, pero sobre todo el análisis con datos. Eso es lo más importante que tiene la línea de juego. Aquí no es de pienso, veo, supongo. Aquí son datos. Algo muy importante, para quienes piensan que Jimmy Butler va a tener otra gran actuación por más de 40 puntos específicamente, chequen esto. Butler, cuando tuvo 40 puntos contra los 76ers, al siguiente partido sumó 23. Cuando anotó 45 contra los Hawks, al siguiente juego apenas tuvo 20. Entonces, aquí estamos hablando que por tercera ocasión en esta postemporada pues, supera los 40 puntos, pero la tendencia nos dice que podría tener alrededor de 25 puntos. No sé en cuánto le vayan a colocar la proposición de líneas de altas y bajas. Aún así, creo que Jimmy Butler sí puede rebasar los 26, 27 puntos. La otra cosa muy importante, Miami como local, 10 victorias seguidas, incluyendo temporada regular y postemporada, pero no nada más son 10 victorias consecutivas, sino que en ese lapso ha promediado 117 puntos anotados por 100 recibidos. Es decir, está ganando, o más bien ganó sus últimos 10 juegos en casa, por un promedio de 17 puntos. Cubrió nueve handicaps. El único que no cubrió fue un partido contra Hawks, donde estaba a menos cuatro y medio y ganó por tres. Ese,
1: ese dato es impresionante, JP. O sea, hombre, 10 victorias seguidas, de diferencia de 17 puntos. como O sea, prácticamente se vuelve invencible en Miami claro. hit, eh. okay.
0: Y algo muy importante, fíjate, manja, a Hartford, ¿no? que por ahí decía que alguien dijo Al Hartford promedia 11 puntos en su carrera. No, el promedio de Al Hartford en su carrera es de 13.7 puntos por partido. Y muy importante, también hay que señalar. Alguien que, dijo en algún programa. en el, Sí, no pues es que ya, ya sabes cómo vienen los chismes, ¿no? Y dice, oye. Pero bueno, a ver. Al Hartford, algo muy importante. Esta temporada, cuando él no jugó, Olvídense de lo que puede cooperar en ofensa, no, en ataque, y esos 14 puntos casi en promedio. Su equipo tiene marca de 5 victorias, 9 derrotas cuando Al Hartford no juega. Pero algo más importante, contra equipos de postemporada, es decir, contra eh, rivales de respeto que en teoría son del mismo o mejor nivel, el récord de los Celtics de Boston es de 1-5. Cuando Al Hartford no está en la duela como titular. Así que, importante dar a conocer estos datos. Yo, por eso, insisto, el pick, me gustan, salud, manja. Este, Gracias. El pick son, eh, mi pick número uno es el Hit, creo que se van a dar las bajas, pero mi pick es el Miami Heat, menos tres y medio. Al que
1: cubra. Sí, es más. Pico homologado, pick homologado, JP.
0: Sí, va, va a ganar por más de seis puntos el Miami Heat hoy. Eh. Sí. Las ausencias van a pesar con los Celtics de Boston, sin duda alguna. Ahora, este, no sé si tengamos algún comentario, Daniel Manjarres, acerca de este partido para ya pasar al hockey de la NHL.
1: Sí, mira, José Luis Terrones nos dice que Holford fue la clave ante box promedió siempre doble-doble. Eh, José Luis Terrones también nos dice que hoy altas de Teirum y Butler. Raúl Santa Cruz, Celtics ganan hoy. El juego pasado solo tuvieron un mal cuarto. Jack Pacino Corleone dice que si estoy haciendo la tarea O chateando con la novia, las dos Las dos eh, realmente <risa> Raúl Santa Cruz dice Línea de Butler está en 26 puntos Y medio para no, hoy uy. uy, está bien alta No, Ay, pero no, no, sé. no sé Mira, ya también Osvaldo Zamora lo puso Está en 26 y medio los puntos de Butler Y paga menos 110 Jesús Niebla, Miami a ganar Y movemos la línea a over de 197 En más 100, garantía del team Manja, ahí está para que la metan José Luis Terrones, si juega smart Jugará mejor Boston, defiende el perímetro Y es el armador principal También. Axel Helfers Axel, Axel Helfers nos pregunta ¿Es la mejor temporada de Teirum? Si estuviera Sebas diría que sí Y que está por encima de Michael Jordan Jason Tayrum. No, Pero sí, creo que sí es la
0: mejor temporada Sí, 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 sí para mí sí o sea, sí, sí, sí. Sobre todo lo ve reflejado en el buen paso de los Celtics de Boston, ¿no? Están en la antesala de llegar a su primera final, algo que no ocurre desde hace que 2009 creo que fue la, sí. la última vez, ¿no?
1: Y este, y este mientras siga creciendo de edad, va a seguir aumentando su nivel de juego. ¿eh? Sí, sí, sin sin duda. Duda. José Luis Terrones, sí, Holford y White fuera, Williams en duda. Uh -huh. Y hey, Gabriel Meléndez dice que en este partido hay que ver primero si van a jugar Horford y Smart.
0: No van a jugar, bueno, no Smart sí,
1: pero Horford no. Smart, sí, ¿no? es ¿Smart? Sí, Smart, sí, Smart, sí. ¿Smart? ¿Sí? ¿Smart? ¿Sí?
0: Eh, ahora, importante porque, oye, no juega Holford, no juega Williams, ¿no? Que tuvo 18 puntos, 6 de 8. Pues, ¿a quién vas a dejar? ¿A Daniel Tice? ¿No? Daniel Tice que desde la banca sí cooperó con 8 puntos, pero que no tiene... A ver, yo, yo entiendo que los Celtics de Boston son un equipo muy físico, pero si le quitas a sus mejores hombres físicos pues ya le estás dejando muy pocas probabilidades, ¿no? Eh, ahora, lo de Jimmy Butler, que le pongan la proposición en 26 y medio, yo así, primera instancia, les diría, sí, van a ser altas, pero la tendencia es muy clara, por lo menos en los dos partidos de playoffs, que alcanzó los 40 puntos, al siguiente fueron juegos de 20 y de 23 puntos. Entonces... Esa es la duda que me, que me asalta con Jimmy Butler específicamente. Yo creo que va a repartir más el juego que anotar él. no Y, y entiendo también los que dicen que tuvo muy mal cuarto Celtics de Boston, que fue el tercero específicamente, donde pues, tuvo una racha de 22 puntos a 2 el equipo de Miami. Pero, manja, o sea, honestamente, eh, los Celtics están cansados. o sea Y si le quitas a varios jugadores... Este equipo ya viene con una sobrecarga. Sí. Y, y, y si no es en casa, lo veo muy complicado que hoy. Ya viene desgastado, viene desgastado. Y, y sabes que
1: esta serie, si hoy se pone 2-0, por el mismo desgaste físico y el desgaste mental de ya perder dos juegos, creo que podría acabarse temprano. ¿eh? Necesitan ganar hoy los Celtics sí. para recuperar algo.
0: Pero, ¿cómo vas a ganar un equipo que como local ha ganado o ha, o, ha, o ha sacado la victoria en sus últimos 10 por un margen de 17 puntos? O sea,
1: sí, sí, eso es impresionante.
0: No, no me queda la menor duda que en Boston va a ser otra historia, pero que hoy los Celtics saquen la victoria en Miami, yo la verdad lo veo casi, casi imposible. Yo veo al Heat ganando por más de 6 puntos hoy. Este, bueno, son todos los mensajes Daniel Manjarres para irnos con el hockey de la NHL eh, hoy hay dos partidos el más atractivo las Panteras de Florida contra el Lighting de Tampa Bay está favorito el equipo de las Panteras menos 165 con un 61% de probabilidades, el 80% del dinero en este momento en Las Vegas va con las Panteras eh, el juego número uno, el Lighting el equipo campeón se lo llevó 4-1 cuál está siendo la diferencia específicamente en esta rivalidad donde muchos señalan a las panteras favoritos para eliminar al bicampeón pero después de lo ocurrido en el juego 1 ¿por qué? siembran muchas dudas, hay que irnos a los porteros lo decíamos, Andrei Vasilevsky está en un gran momento no tuvo una buena temporada regular pero es aquí donde se ve el valor de un jugador ¿no? este portero manja fíjate Está salvando el 0.96% en los últimos cinco juegos. 0.96. Y del otro lado te encuentras a un Sergei Bobrovsky. Que en los últimos partidos, en los últimos cinco. Su, por su porcentaje de salvados es del 0.89. Es abismal la diferencia. No le está yendo bien a Bobrovsky. Sí le va bien a Vasilevsky. Ahora yo te pregunto. ¿Tienes algún pick para este? Porque... Híjole... Es complicado, yo supongo que las Panteras van a venir de atrás, que tienen la obligación de ganar hoy, pero por ahí no sé si las altas de 6.5, ¿a ti te gusta algo? Sí, me gustan las altas, me gustan las
1: altas de 6.5, tiraron, le, le tiraron 34 veces a, a Vasilevsky las Panteras, no, de ahí eh, sí, Vasilevsky si están viendo un gran momento, pero hoy puede, ese ese número de tiros hoy puede convertirse en algo de goles. Ahora, y el Lightning, sí creo que va a aprovechar que Brobovsky no está tan en buen momento y va a meter
0: goles. Me gusta este juego de hoy para las altas, ¿eh? Sí, también algo muy importante, ¿por qué las Panteras de la Florida que fueron el mejor ataque, la mejor ofensiva durante toda la temporada regular, promediando 4.1 goles, porque están promediando menos de 3 en esta postemporada? Muy sencillo, porque en power plays, ¿cuál es el power play? Cuando el equipo rival comete una infracción, entonces el, uno de los jugadores se va sancionado dos minutos, juegan con un hombre menos, y se convierte en un tiro al blanco prácticamente. Bueno, el equipo de lightning Tres de sus cuatro goles en el juego número uno fueron en Power Play, teniendo un hombre más que el rival. Mientras que las panteras se fueron cero de tres en Power Play, el juego número uno. Pero sobre todo en esta postemporada se han ido en blanco en más de 20 ocasiones, en 21 jugadas de Power Play. Por eso es que las panteras de Florida no están anotando tantos goles. Es algo que se tiene que corregir, son los equipos especiales. ¿no? los que juegan obviamente con ventaja desventaja de power play entonces yo veo aquí la probabilidad eh, de que sí las panteras puedan venir de atrás pero me gustan sobre todo las altas voy con el over de 6.5 sí. otro pick homologado JP. Otro pick ah, hay que rare. recordar hay que recordar
1: que cuando damos picks homologados que nada más estamos tú y yo en el programa nos va súper bien eh
0: Sí, con eso de que no se daba, de que luego Sebas y Arturo no, no se conecten, pues casi no se da eso de que nosotros dos. Mira,
1: Pero así nadie nos habla.
0: Héctor Soto, hoy... Estoy escuchando, hoy,
2: muchachos, los estoy escuchando.
0: <ríe> Oye, a ver, ya no sé si preguntarte algo en específico de este partido del hockey o de todo el programa, porque pues, <ríe> creo que traes algunos picks pendientes. ¿Qué te gusta rápidamente Arturo Carlos para las semifinales de la Liga MX y para el básquetbol de la NBA?
2: Miren, yo lo único que les podría decir es Warriors menos 8 con bajas de ayer, me tiraron de a loco, les dije que ese era el pick, fui el único y acerté, pero hay, hay mucha actividad para hoy, de hecho voy a ir al Azteca hoy, este, no tenía nada que hacer, entonces voy a ir al, al, al estadio, pero creo que América saca el resultado, eh, debe ser partido ahí apretadón, no a lo mejor 1-0, 2-1. Ah, ¿Qué me más me sí, por ahí, me, por ahí creo que gana América por un gol, y en el básquet yo creo que Celtics, eh? a pesar de que van de visita, este juego tienen que cubrirlo son tres y medio, va a cerrar por cuatro puntos por ahí, que la gente le está metiendo mucho billete al equipo de Miami entonces yo creo que se mueve medio punto un puntito, tomaría mm -hmm. el cuatro más cuatro y medio tal vez y, eh, y hay que ir con los Panthers ¿no? en Tree yo creo que, que es una muy buena oportunidad de invertir y ya en las altas, ya estoy bien ciscado, le jugamos al partido que termina 2-1 y del otro lado termina 9-6, ya ni
0: me digas, ya ni me digas, a ver, van a decir, bueno, este paquere, para qué defiende tanto, o para qué habla también de Lightning, si va a ir con las Panteras de Florida, una cosa son las estadísticas y otra es la que yo pienso, no que se va a dar en el resultado, yo creo que por la, el efecto zig que, que se maneja en el mundo de los odds makers, ¿no? de los estadísticos deportivos, este que en México no, no hay más de 20, se le llama efecto zigzag, que es el factor necesidad. Creo que las Panteras tienen ese factor zig zigzag, o el efecto zigzag,
2: donde... Y lo mismo que le toca a Boston, ¿eh? Lo mismo Boston manda
0: sí, Recuerda algo, ¿eh? Boston todavía le toca jugar en casa aquí, las Panteras pierden el primero como local, no pueden perder un segundo en casa, ¿no? O sea, yo sí veo a las panteras, creo que la localidad sí va a ser muy importante para hoy y, y cómo ganarle los Celtics a un equipo, que ya lo decíamos con Manja, lleva 10 victorias seguidas en casa por un margen promedio de 17 puntos. 17 puntos los que le está sacando de ventaja el Miami Heat a sus rivales. Casi todos han sido blowout, ¿no? O sea, la mayoría de los triunfos han sido blowout. Increíble lo del de Heat. Ahora, Panthers contra Lightning se está haciendo eh, pico homologado. Ya arrancó, eh, hablando del PGA Championship, tú que también le, le mueves a eso Arturo Carlos. Ya arrancó, sí, eh, esto. La mañana
2: estuve viendo eh, un poquito, porque salió juntos Tiger Woods, Rory McIlroy y Jordan Speed. O sea, puro lujo, sí. papá. No salían a jugar como si fueran cuates. Y, y, y aparte salieron por la zona de atrás temprano, o sea que todavía no con muy buena proyección para el resultado final pero te, ya tenías ahí, ¿no? de cómo puede quedar entre los ganadores McElroy es uno de los favoritos sí. eh, conjunto con Jordan Speed están top 5 y Tiger Woods que paga 6600
0: 6000 así están, bueno así estaban hoy en la mañana
2: ¿no? los favoritos para ganar
0: el PGA Championship recordándoles que Phil Mickelson declinó, no va a participar es el campeón defensor Después del gran torneo que tuvo en 2021. ¿Y cómo están los mexicanos? Está Abraham Anser pagando más 10 mil y Carlos Ortiz más $30,000. Son los mejores cobros. No, fíjate, Zach Oakley, ahí me faltó un cero. Zach Oakley es el menos favorito de todos. ¿Sabes cuánto está pagando? Más $400,000. ¡Oh, mil. oh, oh, oh.
2: Más no, O sea, si, y si vamos nosotros, estamos en más quinientos mil. O sea que no hay tanta diferencia. O sea, no, increíble, increíble lo de
0: Sack Oakley. Imagínate que alguien le apueste a favor y que gane. Yo voy
1: a apostar, yo voy a meter ahí eh, 200 pesitos. Un pesito,
2: algo así. no, un pesito. Cien eh, sí, pesitos. Dos pesitos. Ahí, Como la, la, el pick mínimo que había JP era de dos pesos, de, de dos dólares, ¿no? En los caballos, sí. en parlay card.
0: Exacto. No, bueno, y también en el, en el de la NFL, ¿no? Cuando existía el Parlay Card, podías meter desde, desde dos dolaritos. Hasta
2: hay 15 proposiciones. 15 llevabas proposiciones.
0: Todo. Fíjate, Yo una vez me fui 14 de 15. Increíble. Este, pero ese ya pagaba, una ¿no? Parte, Eso era, como una el, parte, era como el ProTouch, ¿no? Sí, casi, casi. O sea, tenías que pegarle a 15 de 15 y te ganabas un gran premio. Si le dabas 14 de 15, te llevabas parte de un premio mínimo, ¿no? Casi la inversión y un poquito más, pero también había un premio si no le pegabas a ninguno de 15, que yo no sé si ese ya te daba más vergüenza.
2: No, pues es lo mismo, ¿no? Es tan difícil acertar a quienes ganan como a quienes pierden.
0: Sí, exacto, sí, 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 pero oye, pero pues no es algo nada halagador, ¿no? Oye, gané, gané una apuesta este, sin atinarle a uno solo de 15, pues sí, está... Sí, es muy vergonzoso. Eh, recuerden que son tres hoyos eh, los principales en este PGA Championship, el 2, el 12 y el 18. Eh, es, un, es un curso o es un campo de 7,556 yardas, son 18 hoyos, par 70, así que eh, el, el ídolo de Sebas, Bryson de Chambó, porque yo no entiendo por qué Sebas cada vez que habla de golf da Bryson de Chambó. Pero lo daba desde que pagaba como más $2,000. Ahora está pagando más $10,000. ¿Ustedes que tienen el favorito? ¿o que ¿o que le, fan?
1: Gusta, le gusta cómo suena cuando lo pronuncia, por eso.
0: <ríe> eso de champú.
1: Sí, se le hace muy no exquisito. de
2: ¿no? sí.
0: Sí. <ríe> Bueno, y ganador del Prickness Stakes. esto lo podemos tocar ya mañana. Lo podemos tocar ya mañana.
2: El, el
0: previo del Prickness Stakes también se viene. El gran premio de España en la Fórmula 1. Obviamente la NBA ya antes de dar nuestro all Red Sox contra Mariners, por cierto están 3x3 Yankees y Orioles de Baltimore están en la parte baja del cuarto inning Red Sox contra Mariners va a Rich Hill en contra de George Kirby, Rich Hill tiene 42 años, 45 ya no sé cuántos pero yo por ahí tengo un juego que red de Rich Hill de 2000, que habrá sido 2007 2008 por ahí este viene de lanzar una quality start en contra de los Rangers en su carrera contra los Mariners. Está cuatro victorias, cero derrotas con 2.64 de efectividad. Arturo Carlos, ¿qué pick tienes para el Red Sox en contra del Mariners? Ah, te agarra, te agarra en curva.
2: No, me agarraste muteado, entonces no pude hablar. Pero fíjate, yo creo que en el juego. Eh, me gusta el Red Sox, no estando en casa. No es un, un partido en el cual tengamos equipos extraordinarios, pero creo que eh, Rich Hill trae cierta ventaja sobre sobre Kirby, que digo es un novato, no apenas va por su tercera aparición en el montículo, y, y, y hay que saber muy bien, no, en que digo tampoco ha trabajado mucho a pesar de tener tres entradas, te, perdón tres aperturas, 10 innings únicamente, y eh, creo que la experiencia ahí se puede imponer con Red Sox me gusta para que gane Boston, y además creo que se van a quedar en las bajas ocho y media, está un poquito elevado, pero, pero creo que no va a tener mucha actividad eh, George Kirby, se irá sin decisión, probablemente con la derrota, pero yo voy con Rich Hill. Eh. Este
0: partido, o esta rivalidad, mejor dicho, es de muchas carreras, ¿no? Entendiendo que es la primera vez que se van a enfrentar en la temporada, pero que el over se dio en nueve de los 10 más recientes entre eh, Red Sox y Mariners, eh, también los Red Sox son ligeramente favoritos para hoy, tienen récord de cuatro victorias, dos derrotas en sus seis partidos previos, los Mariners vienen de perder su serie frente a los Blue Jays, así que eh, es un novato, George Kirby apenas tendrá su tercera salida en su carrera no lo ha hecho mal solamente una carrera admitida en 10 innings con una base por bolas y 10 ponches aún así yo me voy con los Red Sox eh. me voy con la experiencia de Rich Hill esto es en Fenway Park Está a menos 130, el 54% del dinero va con los Red Sox, el 66% con las bajas. Daniel Manjarres, ¿tú con qué te decantas para este partido? A mí me
1: gusta el under,
0: ¿no? Si bien, y, y la razón es porque los dos equipos no andan bien,
1: y eso quiere decir que no están variando, ¿no? Hoy sale Rich Hill, hoy sale Kirby, Kirby no lo hizo mal, y, eh, trabajó 10 entradas, tres carreras, un, una base por bola y 10 ponches. Rich Hill le va bien contra los Mariners, no los deja batear. Creo que hoy las, las bajas de 8.5 me gustan, así que me voy
0: con el London. Venga, pues ahí están los eh, pronósticos. Por cierto, un adelanto, un adelanto eh, para mañana eh, con el previo del Pregnancy Stakes, carrera que se va a desarrollar este sábado, es la segunda joya de la triple corona de la épica. Epicenter, Epicenter es el favorito, muy favorito, 6 a 5. Él era el gran favorito para ganar el derby de Kentucky, pero en los últimos 100 metros tuvo un carrerón, Rich Strike, le quitó, se estaba, eh, Epicenter se estaba cuidando del caballo que iba por el lado derecho, que era Sandon, que también era uno de los favoritos, y descuidó la parte interna de la pista y por ahí, por ahí le ganó Rich Strike y, curiosamente, Epicenter sí va a competir este fin de semana Mañana hacemos el previo bien, ya con números, estadísticas y todo. Para ponernos a
2: estudiar, JP, y no andar mintiéndole a la gente.
0: No, pero, ¿sabes que Ha sido de, de las No lo digo por
2: ti, que... por mí. ¿no? Yo no tengo idea cómo vamos a entrar ahorita al Prickness.
0: <risa> no, pero ha sido de las mejores carreras que he visto yo, ¿eh? En mi vida del derby de Kentucky, la, del, la de hace 15 días. Fue sensacional la forma en cómo vino de atrás Rich Strike. Y bueno, pues no entiendo que no lo quieran dejar competir este sábado. Eh, porque temen una lesión pues ya, pues, juégatela por la triple corona pero bueno, a ver Arturo Carlos, ¿cuál es tu all-in, tus cuatro picks del día?
2: Mira, yo me voy a ir facilito, voy a tomar a los Red Sox que ganan hoy contra los Mariners, traigo también a los Panthers en Treeway para acomodarnos a la línea y estando menos de 130 eh, voy con la victoria bueno, con, con que cubre Celtics el spread, ¿no? estábamos a jugar la más tres y medio con los momios que tenemos hoy, y me voy con las águilas eh, en el más, ciento, en el más cien, no que está ahora, así que ahí están mis picks, los cuatro para jugar hoy
0: venga, a ver Daniel Manjarres ¿tú con qué te animas para hoy? ahí les va el Olin del día de hoy, el Olin super ganador Over
1: de 2.75 entre River y Colo Colo, Miami Heat a que cubre el menos tres y medio, el over de cinco y medio entre Panthers y el Lightning en la NHL, y el under de ocho carreras y media entre los Red Sox y los Mariners para el día de hoy.
0: ¡Pum! Venga. Ahí está. Bueno, mi all yo me voy con las Águilas del América, están más cien que ganan su partido en contra del Pachuca. Me gustan las altas del River Plate. Contra Colo Colo están en 2.5. Por ahí lo pueden combinar. River Plate gana y las altas de 2.5. En el básquetbol me encanta el Miami Heat. Menos tres y medio. Creo que va a ganar por más de seis puntos al conjunto de los Celtics de Boston. Y en el hockey de la NHL me gustan las altas de Panteras de Florida en contra del Aire de Tampa Bay. Creo que Florida se va a llevar la victoria, pero hoy sí se deben dar. Las altas, el 77% de la inversión en Las Vegas va con el over al 6.5. Rápidamente, antes de despedir, ¿cuáles son los, el, las apuestas que más están dando en este momento en Las Vegas? En un 93% a favor de los Astros de Houston contra los Rangers de Texas. En un 91% al Pocline, menos un y medio de Avalancha de Colorado contra los Blues de San Luis. 89% va con los Guardians de Cleveland, aunque ese ya empezó. Y por ahí el de los Mets también están jugando mucho en vivo a favor de los Yankees con 83%. Nos vamos. Gracias, Daniel Manjarres. Gracias, Arturo Carlos. Eh, a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Jordán Tavares en la octava, por Grecia Barrios y armando con nosotros en máximo avance. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
2: Lo sports te da más emociones.